0: こんにちはラモーナですラモーナの部屋153回目になりますね。よろしくお願いします。えー、9月10日土曜日ですね。いかがお過ごしですか ?9 月になりましたね。どうですか私はね、咳が止まらなくてね、大変なんですよね。皆様はお元気でしょうか咳が止まらない人に言われてもねって感じでしょうけどね。なんか空咳みたいなのが出るんですよね。今日は、ね、あのー、クラシック音楽についてねお話ししようと思って、あのー、先日クラシック音楽の会をね聞いてるって好きだっていうふうに言ってもらえてえ本当ですかってすごい感激しちゃって私はねもちろんやっていて楽しいんですけど聞いてくださる方はどんな感じなのかなと思ってたけど一人でも楽しんでいただいている人がいるのなら私はもうまたやるって思って今日した褒められるとねやるんですよねまあ咳もね出ますしねあいまあいまにちょっと切れるこの形式がいいかなと思ってじゃあ早速始めますねあ今回もパブリックドメインになっている古い演奏を途中まで流してあのその曲にまつわる私の思い出をお話しさせていただこうと思っていますのんびり過ごす時のとお供にししてもらえれば嬉しいですねよければお付き合いくださいじゃあ1曲目はですね1曲目はシューベルトですね即興曲作品90ドイッチ番号899即興曲の,あの3曲目ですね聞いてみてくださいどうぞ。シューベルト作曲即興曲作曲曲品93番でしたドイッチツ、ね、っていうのはシューベルト作品にあのシューベルトの作楽曲に振られている名前でドイッチさんっていう人が整理したシューベルトの作品目録だからドイッチ番号っていうみたいですね作品目録の並びだからバッハもなんか BWV ついててますよねななんん呼ぶんだろうなあ,あとモーツァルトも K ケヘルがついてますよねなんかああいう番号がああいうのがな前についてる人ってなんか人気者なんだなって<笑>なんかそんなこと思うんですけどねシューベルトにもねドイッチュさんがいましたね私は本当に私がシューベルトを流すっていうのは多分これです最初で最後なのじゃないかなと思うぐらい本当にシューベルトに馴染みのない作曲家でね聴くことがほとんどないんですよねじゃあでこの曲知ってるのかっていうとなんかピアノ名曲「百選」とかあんなの CD 流してったりとかするとこの曲流れてきて「うわ素敵ショパン?」と思って名前見るとシューベルトで驚くっていうことをほんと何回も繰り返していやいい加減覚えようと思って覚えたんですよねショパンもシューベルトも分かってないんじゃないかっていう話になっちゃうんですけどなんかねこのの曲はそういういいもあっって覚えちゃったんでですすよねあの美しいですよねなんかシューベルトって歌曲の王って言われてメロディーがなんか立つんですよねこの曲もすごくピアノが歌ってるなと思ってなんかこう日差しが弱いこれから秋や冬とかの季節の,あの川や海の水面のきらめきを思わせるなんか美しくてキラキラしてるんだけどどこかこう寂しさがあるような曲だなぁと思って今からの季節にぴったりじゃないかと思うんですけどねシュベルとどうしてこんな馴染みがないのかなと思ったら一番最初に出会ったのがマスだったんですよねあの歌曲の「矢より早くマスは泳ぐよ」っていうあの歌詞がもうあの曲が嫌でねなんでマスっていう魚のね歌を習わないといけないいいとけんだって魚のマスなんてつまんないってすごい思っててもうほんとい,いろんな敵作りそうなこと言ってるんですけどなんかほんと嫌でなんでこんな変な歌詞なんだろうと思ってあの時なんか歌詞を深読みするようなのも習ったかもしれないんだけどあの体験がねあってシューベルトってあんまり合わないと思っちゃったんですよね。だからこう聞くことがなかったけどでもあれからもう何十年と生きてきてシューベルトのね曲いっぱい聴く機会あってあやっぱ素敵な曲いっぱいあるんだなっていうふうに思ってるんだけど自分からこう手に取って何かわざわざ流すっていうことはしないっていうかできない知らないからねだからおすすめのシューベルトの曲とかあったらちょっと教えていただきたいんですけどね魔王も別になんだこのお父さんお父さんって言ってたからなんか日本語訳が合わなかったんですからそういう理由でもないかなシューベルトでした<笑>なんかよくわからないけどねシューベルトのお話でしたじゃあ2曲目いきますね2曲目はプッチンに作曲「歌劇」「ジャニス・キッキ」から私のお父さんですねあの英語のものしかね多分これ英語で歌ってると思うんですけどねイタリア語じゃないと思うんだけどちょっとまあ聞いてみてくださいどうぞ。うっちに作曲「歌劇ジャーニースキッキー」から「私のお父さん」でしたこの曲がねあの歌曲はこの曲が好きであのこの曲流れてくるとうっとりするんですよねでもまあ歌詞がね今のは多分英語だと思うんですけどもともとイタリア語じゃないですかマリア・カラスのものとか聞いてたりとかしてたからで何言ってるのかわからないんですよイタリア語だからねであの音楽がね好きでこう身を委ねている感じなんだけどでも「こう私のお父さん」っていうタイトルがね不思議でねなんでこの「お父さん」に対してねこんな長官たっぷり愛情深く歌うってどういうことと思ってね歌詞を見てみますとこれお父さんへの愛情じゃなくていやまあもちろん愛はあると思いますけどお父さんへじゃなくてこう好きな人と結ばれたい結ばれなかったら死んじゃうみたいな思いを切々とお父さんに訴えかける娘の曲なんですよねあなるほどそれなら納得だわと思ってね「あの私のお父さん」っていうタイトルがねどうしてこんなタイトルなんだろうってほんと不思議に思ってたけど読んでみたらそういうことでしたっていうねなんかこの曲がねすごくある時からものすごい私の中で印象強くなった,なったんですよねあのミスター・ビーンってあるじゃないですかイギリスのコメディでローワン・アットキンソンを演じるミスター・ビーンっていう風変わりの人がものすごいこだわりの人だからないろいろへんてこなことをして周囲を混乱に陥れてなんか笑いを巻き起こすみたいなコメディですよね。もう当時はね見ていた当時20年以上前だと思うんですけど見てた時は笑ってたけどまあ今見るとどうなんだろうなっていう恐ろしさもちょっとあるんですけどね面白いのかなでその「まあミスタービーンって2回ぐらい映画作ってるんですけど2回目の映画の「ミスタービーンカーヌンで大迷惑」っていう放題の映画があるんですよねでその中でビーンがなんかねお金を稼がないといけない局面にあの局面何だったかちょっと詳しく忘れたんですけど男の子と一緒に旅をカンヌまで旅をすることになっててでその旅費がないかなんだかであのお金が必要になったんですよ。それでビンがあの市場みたいなところであのこの私のお父さんをね誰かが持ってたあのカセテープレコーダーみたいなのでオンしてこの私のお父さんを流し出して。口パクでで歌うシーンがあるんですよこれがまあねほんと見事なんですよねすごい精度でできててあのラーアートキンソが歌ってるのかなと思うぐらいあのね口の動きがもう完璧なんですよで本来は多分大笑いするシーンなんだけどあまりにもその再現度がすごいからあのねわわけのわからない涙が出てるんですよもうすごいこの人と思って泣いちゃうっていうね、あれ、すごい不思議な体験だったんだけど、あれを見て、もう私のお父さんっていうのはすごい大好きになっちゃったんですよね。あれ、の、も、ー、ちょっとね、よければね、YouTube でね、何かね、映画のサイトみたいなのがあるんですよね。公式なのかななんかそういうので、そのローアントキンソンの,あのミスタービーンが私のお父さん口パクでやるの見れるからちょっとね興味を持っていただいたら見てみてほしいんですけどねすごいからもう喉を震わして歌うようなところも口の動きすごいあのぴったりであー役者ってこういうことなんだなーと思ってなんか顔とかじゃなくてやっぱほんと全身で演じるってこういうことなんだなーって思ったんですよね。もうローアートキンソンってあのあと2016年ぐらいにあのメグレ「めぐれいしっていうシリアスな刑事ミステリーもののドラマ主人公を演じてるんですけどめぐれ啓示役で渋くてねなんかもうビーンでかなりきっかりな人やってたからこういうシリアスな役やるとすごい渋,めにな渋い人になっちゃうんだなと思ってかっこよかったですねお話も結構面白かった気がするんですけどねああいう本当に人を思いっきり笑わせてきた人がシリアスをやったらちょっともうかなわんなあと思ったっていうね誰が何にかなわないのかわからないんですけどなんかはもうかなわんわって思ったんですけどね最後瓶が持ってちゃったんだけどプッチーニの私のお父さんでしたじゃあ3曲目いきますね3曲目はボルディン作曲「交響詩中央アジアの草原日程ですね。じゃあ聞いてみてください。どうぞ。ボロディン作曲公共史中央アジアジの草原にてでしたボロディンは前もね脱ン人の踊りについて話したことが流したことがあってこの「中央アジアの草原にて」もすごい好きな曲でねあのいいですよねなんか中央アジアとか行ったことないけどなんか中央アジアの草原がきっとあってでそこに野生の馬が駆けてるみたいな様子が目に浮かぶなーと思って。な音楽でそんな風にビジュアルを思わせるってすごい力だなーって思いますよねロシアの作曲家でネ、ね、ボロディンは医者であり科学者でありでこういう曲とかも作っててすごい多彩な人だなーと思うんですけどねだったん時の踊りの時も言ったけどほんとメロディーがねすごいですよねこのちょっと異国風ななんかどうしてこんなメロディー作れるんだろうと思って異国っていう異国っぽいものが作れるのすごいですよねなんかやっぱ自分のことすごいよく知ってた人なんじゃないのかなって勝手に思うんだけどやっぱ自分の国のこと知ってるからこそ異国っていうものがなんか際立つものが作れるんじゃないのかなと思ってなんかほんとそういうものづくりとかしていく上で自分のこととかなんか自分のルーツみたいなのを知ってることって結構大事な気がしますよねなんか自分をよく知ってるからこそ他者他人の持ってるものがしっかり見えるって言うんですかねなんかそういうのあると思うんですよねなんか私広島に住んでるんですけど、まあ、広島といえばやっぱり原爆投下されたってのが大きいですよねでなんかこれ本当にすごい原爆投下って大きいことで、絶対なんですよ、この落ちたっていうことは。小さい頃からもう保育園とか幼稚園の時から平和教育をね叩き込まれるんですよね。で、あのー、夏休みの8月6日に原爆投下したんだされたんだけど、夏休みの最終だけでやっぱ8月6日は登校日でね。今もそそうだって言ってましたけどねそんであのあん折り鶴をねずっと折ってるからもう折り鶴を折れるのも当たり前みたいなでこれはやっぱ子どもの頃に教育こういう教育を受けてると大人になってもやっぱり残ってて8月6日ってやっぱり遊びの予定がね入れられないんですよねあこの日は鎮魂の日だからなっていう風な感じで。ちょっとね、後ろめたくなっちゃって、遊びの予定とか楽しいことってのはね、あんまりできない。まあこれちょっと、私が気まじめってのはあるかもしれないけど、でも多かれ少なからね、やっぱりちょっと影響を受けてると思うんですよね。おそらく広島県全体そういう教育なんじゃないのかなと、受けてるんじゃないのかなと思うんですけどね。これほんと大きなことで、なんか、例えばこう、お祭りとかね、あるじゃないですか、フェスティバルとかあっても、必ず、あの黙祷の時間が設けられるっていうか一回その原爆が落ちたことに立ち返るシーンがあるんですよ挟まれるんですよねだからどんなにはしゃいでどんなに浮かれてても一回その時間があるから一回落ち着くみたいなでも昔こういうことがこの土地ではあったよねみたいなのが必ず入る気がして根っからあのお祭り騒ぎみたいなのがあんまりねないないんですよ必ずこう原爆のことについてね触れられるというかあるんですよねでこれってねなんか長崎に行った時もこの感覚を味わってまあそこもね8月9日に落ちてるからやっぱりねその平和教育を同じくもう叩き込まれてる件だと思うんですけどなんか長崎の孤島があってえっとね軍艦島島っていう島があって今は無人なんですけどねあの炭鉱をしていてもう今は廃校してるもちろん廃校してるから無人の島でこう廃墟を楽しむっていうノリで行く島があるんですけどでそれに私ツアーで参加したことあってであの訪れたんだけどやっぱりその軍艦島のその何て言うんだろうな廃墟の怖い感じみたいなのを楽しむツアーにすることだってできるんだけどなんかそのツアーでは軍艦島のその負の歴史この炭鉱の人たちがどれだけ大変だったかみたいな話をこう説明されてなんかその感じがねこう明るいところに振り切らず、うん、娯楽の方に行かず教育的なものをこう。はせて挟んでくるところがねなんかね似てるなと思ってこの広島のあの感じに似てると思ってなんかやっぱりこう娯楽に振り切れない勝負っていうのをねすごくね思ったんですよね長崎の人とはなんかなんか根っこが似てるかもしれないなっていう風にね思ったんだけど県民性とかねそういうのではないんですけどそういう確一的に一つのものにくくろうとしてるわけじゃないんですけどなんかやっぱそういう土地土地が持つ特別な何かっていうのがあってそれを知っておくっていうのはなんかよその人とかよそのものとの共通項だったり,違い,だったりする違いだったりするものにすごく気づけるんじゃないのかなって思って。ボロディンからはるばるここまで来てしまったんですけどだからボロディンもね私この人って本当に自分のことや自分の国についてすごく考えて知ってる人なんじゃないのかなっていうふうに思ったっていうことですねはいじゃあ次4曲目いきましょうか4曲目はフォーレですねフォーレ作曲ペリアスとメリザントからシシリエンヌですねでは聴いてみてくださいどうぞー作曲「ペレアスとメリザント」から「シシリエンヌ」でしたハープから始まってねフルートがメロディーを奏でるっていう幻想的な感じと、まあ、美しくて繊細で悲しいって思うんですよね悲しいじゃないかな悲しいが待ってる感じですかね今すごい幸せなんだけど絶対この先悲しいがあるやんみたいななんかそんな感じで、まあ、物語のある曲ですよね私この曲すっごい浸れる時とうわす素敵だなってこう染み入る時と無理だなっていう時とほんとね両極端なんですよね今からのこの肌寒くなる季節にはねほんと聴きたくなるんだけど春が来るぞみたいな時はねちょっと聴かないかなっていうなんかそれもなんかやっぱこの悲劇性があの感じるからかもしれないんですけどねなんかほんとに悲劇の予感があるって曲だと思うんですけどねまあでも美しいですよねやっぱりすごい曲だなーと思ってこう久しぶりに聴くとやっぱりいいなーと思いながら聴いちゃいますねこれはすごいですねじゃあ5曲目いきましょうか5曲目最後ですね最後はヴィヴァルディ作曲「四季」から「冬」の第2楽章を聴いてみてくださいどうぞビバルディ作曲四季から冬の第二楽章ラルルゴでしたヴィバルディの四季といえばねやっぱ春がダントツ有名なんですけどなんかそれ以外も結構あこの曲聴いたことあるなっていうの結構入ってますよね私はあのー、冬がねこの冬が大好きであのー、この二楽章一楽章三楽章まであるんですけど一楽章は冬のすごい厳しい寒さを思わせるかっこいい曲でで二楽章はあの外はすごい寒いけどお家の中で暖炉であったまってゆったりしてる感じの可愛い曲でで三角章はもう一回ねそうは言ってもやっぱ寒いよねみたいななんかちょっと冬の厳しさがもうちょっと続くみたいななんかソネと詩みたいなのにはこれから春が来るみたいなの書いてあるけど春を感じさせるような甘さはない。一楽章と三楽章がかっこよくてそのかっこいい二つに挟まれたこの二楽章はあの平和な時間がのんびり流れてて可愛いななと思ってすっごく好きな好きなんですよねなんか情景がね目に浮かぶなーと思ってビバルディってのこの四季って本当に人々の暮らしがね目に浮かんでくるんですよねなこの人の曲を聴いてるとブリューゲルはバベルの塔が有名ですけどなんか結構姿勢の人々の暮らしを描いてる絵あるじゃないですかで絵のあ,あちこちにもなんか人がもうみっしり描かれていてもうそれぞれがもうみんなバラバラのことしててスケートしてたりなんか動物になんかやってたり何をやってるかわかる人もいれば。何やってんのか分かかないい人とかもいてそれも全部一色たに描いちゃってるあのブリューゲルの絵を見てるとなんか人の暮らしが見えてくるじゃないですかこの人って人間に興味がある人だったんだろうなーってあの絵を見ると思うんだけどなんか質は違いますけどなんかビバルディもそうなんじゃないのかなーと思って人間に興味がある作曲家だっったんんんじゃななないのかかて思うんですけどねなんか音楽の中に人がいる気がしてね人が生きてる音楽だなっていうふうにね思うんですけどねビバルディのこと別にわからないけれどもね音楽を聴いてるとこの人って人間が好きなんじゃないのかなっていうふうにね思うっていうことですかね冬でしたでは長くなりましたね今日もじゃあこの辺で終わろうかなと思います今日もここまで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来ますね。さようなら。